0: Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Começamos nosso chat. Hoje um chat mais, é, mais tranquilo, né? tema livre. Tem um conteúdo específico. Essa semana para mim foi um pouco complicada. Então, eu não deixei nenhum material específico pronto, nenhum estudo. Falei, vamos lá, vamos responder as dúvidas do pessoal. Bolsa em queda e fixa em queda. Muitos fundos caíram aí. Então, às vezes, vocês podem ter alguma dúvida, alguma insegurança... E um dos papéis importantes que a gente tem aqui é tirar as inseguranças de vocês, deixar vocês mais confiantes, mais preparados para investir sem medo de, de quedas nos investimentos, sem medo de, é, de perder valores, sem medo de é, das flutuações, da volatilidade, né? sem, sem deixar vocês... Ansioso demais, a gente tenta tranquilizar vocês em relação à volatilidade, em relação às coisas que acontecem no mercado. Então, eu estou aqui para responder as dúvidas e, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês pode desenvolver algum tema a mais para o chat. Como eu não preparei nada, a gente não vai trazer nada muito específico. Não tem nenhum relatório muito interessante. Tem um relatório interessante para ver, sim. Né, vamos ver. Eu vou ver as dúvidas de vocês. Dependendo, eu trago o um, um relatório aqui do queridíssimo H-Log que é o fundo de logística da Ed, e ele traz um, um início falando sobre todo o mercado de logística é, do Brasil então é bem é um, é um relatório bem interessante da gente dar uma olhada então, talvez eu vá dar uma, uma olhada nele mas eu queria ver vocês estão aí, quem tiver aí, manda o joinha, manda o. Responde aí, fala se está ouvindo, o áudio tá bom, o vídeo tá bom, tá conseguindo entender o que eu estou falando, tá tudo ok. Deixem o um feedback aí para eu saber, para não ficar falando aqui à toa sem ninguém entender o que está acontecendo, ok? Então mandem para mim o feedback. É, Mr. Pepper falou, vi um vídeo de três anos atrás, você fazendo MBA em mercado de capital, chegou a fazer, como foi a experiência? Mr. Pepper, eu comecei a fazer, né? Era muito ruim, muito ruim, o que eu estava fazendo na época, né? Não vou falar que da instituição, é uma dessas negociadas em bolsa, mas não vou falar. Mas, assim, é, os profissionais eram pessoas sem experiência nenhuma de mercado. Então, o, o grande legal do MBA é alguma é experiência prática, alguma análise prática eu achei muito ruim, tanto que eu larguei, eu falei, não vou dar conta, vou pedir meu dinheiro de volta, porque realmente não estava legal, é, ainda tive problemas com o professor lá, fiquei doente um dia, faltei, ele deu, ele deu prova e me reprovou, não, não aceitou fazer outra coisa, é, aí eu fiquei mais peda ainda, já estava sendo horrível o negócio do cara veio com essa, mas eu saí, mas eu penso em fazer no futuro sim, porque eu tenho vontade de dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto dessa interação com vocês, eu gosto dessa interação presencial também de aula, então eu penso em fazer pós-graduação, talvez até mestrado, mas no intuito de dar aula em si. A verdade é que para você aprender sobre o mercado de capitais, o caminho é bastante solitário. Então, você aprender sobre investimento, o caminho é muita leitura, e a é leitura de livro, leitura de release de resultado de empresa, leitura de demonstrativo financeiro, leitura de relatório gerencial de fundo imobiliário e anotação. Então, é ler, ler, ler. É, se você pegar os vídeos de reunião do Warren Buffett, tem um, um, um canal no YouTube que tem todos desde os anos 90 que foram gravados. Né? Aquilo não dá de vale mais do que 10 MBAs. Então, assim, é ler, ler as cartas aos acionistas dele, ler os relatórios gerenciais, ler livros, o meu livro, por exemplo, né? em fundos imobiliários, você pode ler o meu, o do André Bassi, é, o do Marcelo Fai, tem alguns livros aí, então lê, lê. E praticar, né? E estudar, e fazer seu modelo, entender. Isso vale muito mais do que o curso em si. Mas se você pensa em dar aula, como é o meu caso, fazer uma pós-graduação, um mestrado, vai fazer diferença. Eu, no futuro, eu quero... Eu me imagino um velhinho lecionando em sala de aula e tal. Eu não me imagino trabalhando com as coisas. Aqui, aqui também, né? Esse nosso momento aqui é um momento que eu gosto. Porque eu passo para vocês algum conteúdo também de maneira... De vez em quando, vocês podem ver que eu faço uns pequenos cursos, que são uma série de cinco, seis vídeos. Em breve, eu vou fazer um novo curso é de... É, um curso básico aqui de fundos imobiliários de novo e, e fazer o, o mesmo que eu já dei antes, com algumas com algumas atualizações e fazer um intermediário junto. Aí, no ano que vem, quem sabe, não faz um intermediário e, quem sabe, até um avançado junto. Mas isso eu, eu aviso para vocês antes. Boa noite, a volta dos que não foram, como vai? Mas, assim, para mim não começou mas eu imagino que tem alguns que são bons. né? Eu imagino que tem alguns bons, com bons professores, é, com pessoas com algum preparo, alguma experiência. É, né? O básico que você pretende, precisa aprender mesmo, é sobre M&A e, e Evaluation, né? É isso que eles ensinam lá. E o, o restante você aprende melhor aqui, para ser bem honesto. Então, fica o meu conselho. Se você quiser fazer, olhe bem, pesquise e veja quem já fez. Se você quiser é, aprender, por conta própria, pegue livros, estude, leia bastante. Você acha que os fundos grandes têm condição de crescer usando aquela retenção de 5%? Eu não entendi. O HGLG está pretendendo. Ele não está pretendendo, ele está fazendo a volta dos que não foram. Ele está pagando a alavancagem com essa retenção de 5%. Então, sim, é possível que os, fundos comecem, que os fundos grandes comecem a fazer isso. Porque quando você faz uma alavancagem, você vai pagando ali os juros mensalmente e depois você tem que pagar o principal. Em alguns casos, já tem o PMT, né, que é aquela parcela que tem juros e amortização, mesa mesmo. A mesma. Mas nos casos que é somente os juros e lá no final você paga a amortização, em grande parte, o, esses fundos grandões, 75%, eles conseguem quitar esse juros. Então, é como, quase como se estivesse comprando é, o imóvel a prazo para pagar lá na frente e já recebendo os aluguéis. Né? Então, assim, eu acho que é uma tendência e é uma coisa muito positiva que aconteça se for feito de maneira inteligente, sem deixar o fundo, sem aumentar muito o risco do fundo, sem deixar é, a alavancagem desequilibrada. E, em especial, eu acho que o HGLG é um que fez muito bem. Então, dá uma estudada no case dele, pega os últimos relatórios gerenciais, dá uma olhada que você vai entender melhor o que ele está fazendo. E... e que eu vou até abrir um relatório dele. Para abrir, a gente tá uma olhada. Ele tem... Ele, ele faz um gráfico ilustrando isso daí. É muito legal. Ele está com uma vacância alta. Está com uma alerta de vacância. Ali. tá com uma vacância alta. Vamos ver aqui. Hum, tam, tam. Compartilhar. Hum. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem uma página aqui onde fala só sobre isso. Deixa eu mudar aqui, acho que assim fica melhor, né? Aqui a alavancagem. É, saldo devedor, total dos riscos percentuais de alavancagem do fundo. Aqui é, é a visão dele do, da amortização. E veja aqui, ó. Quanto que o, a retenção dos 5% dos últimos 12 meses, né? Dos dois meses anteriores correspondem ao que ele tem para pagar. Está quase dando, olha só. Está dando 20 milhões, ele tem que pagar 24, 30, 32, 34. Então, às vezes um reajuste aqui, ele já vai conseguir pagar os valores de 2023 só com esses 5%. Então, e aqui já, ele já considera o, a amortização e saldo devedor, não é somente é, os o juros, né? Então, já é a amortização e o, e o saldo devedor aqui como um todo. Então, dá para ele ir com esse 5% que está grande parte. O de 2032 é muito abaixo do 5% do atual, até lá. Isso aqui é provavelmente esse período aqui de 28, 29, 30, 32, 5% vai quitar tudo, considerando que tem aí reajustes. Né? Hoje está 20, para ir para 24 é um pouco difícil que é 20%. Mas lá na frente tá, não é estranho achar que vai estar tá em 30 milhões em 2028, 5%, e aí ele pode... Talvez que tá tudo aqui só com essa retenção. Então é bem legal. Ver isso daqui, isso é uma coisa muito legal, porque na medida em que o fundo consegue crescer organicamente, você tem uma proteção maior ainda contra a inflação. Né? Hoje a gente fala de reinvestimento, existe um estudo é, genial do Rodrigo Medeiros falando em um reinvestimento de 30%, investimento entre 20% e 30%, a gente joga para cima para 30%. Mas, os, na medida em que os fundos forem mais ativos e. Fizerem uma gestão ativa de qualidade, esse essa necessidade de reinvestimento cai. Né? Essa necessidade de reinvestimento cai de, de 30% para 25%, 20, eventualmente 20% na medida em que os fundos conseguirem fazer boas operações. Então vai ter fundo que vai te entregar é, um rendimento em média reajustado pela inflação com você reinvestindo 20% ou, ou às vezes até 20%, 25%. Então vai ser bem legal. Então, espero que outros fundos, na medida em que crescerem, possam fazer isso. É provável que a gente veja isso no futuro, em outros fundos da própria ED, né, como o HGRU, principalmente. Né? Para um fundo de CRI é muito fácil você reter 5% e comprar um CRI, porque é fracionável. Né? Então, alguns gestores fazem, de vez em quando, uma retenção. Eu gostaria que eles fizessem mais nesses momentos estressados, como agora, que dá para eles comprarem CLIs no momento bom, e menos naqueles momentos de auge do mercado, em que eles já estão captando dinheiro via emissão, era mais interessante eles entregarem 100% do resultado na forma de rendimento. Então, é, dá pro, no fundo de CRI, é até uma coisa mais... que dá para eu usar melhor para gerenciar. mercado em baixa, nossa, eu não consigo captar, mas tem coisas boas para eu comprar. Pega os 5% e vai comprando. Mercado de alta... É, as coisas estão mais caras, né? o retorno esperado do CRIs é menor, mas, a compensação, eu consigo fazer captações e crescer o fundo, fazer captações no mercado primário, novas emissões de cotas. Então, os fundos vão poder usar isso de uma maneira muito inteligente no futuro, é, especialmente os de papel, mas os fundos grandes de tijolo também. Para chegar num ponto de 5% corresponder à compra de um imóvel, a gente está muito longe. Né? É, quem sabe se crescer muito o mercado residencial, então, porque é um apartamento bem mais barato, então, um fundo residencial muito grande, poderia eventualmente com 5% comprar um apartamento e ir aumentando um ou dois apartamentos aí por, é, por, por ano aí, ou, 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 ou por semestre, né? um ou dois apartamentos. Seria bastante interessante. Mas um fundo de, de lajes, um fundo de galpões, é complicado... É, sair comprando com, só com a intenção semestral em seis meses compra o um imóvel não, aí ele faz esse processo aqui e ele faz o, os, os CRIs, ele faz o endividamento mas veja, ó, se não tivesse o CRI se só tivesse esse CRI São Carlos e o CRI Duque e Ribeirão ele conseguiria pagar todo o, 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 o CRI só com a retenção como tem esses outros, CRI 48, o CRI ml 48 e o ml 64, ele precisa né, de algum dinheiro a mais É, vamos ver o que vocês estão dizendo. Estevam, é os seus conteúdos são ótimos, a gente aprende mais por aqui com vocês do que nos cursos das instituições. Valeu, é, Obrigado, Mr. Pepper. Assim, eu não vou dizer que não tenho bons cursos nas instituições, porque são muitas, né? com certeza tem cursos excelentes, mas é, eu não tenho, infelizmente, como indicar. Se o que eu tivesse feito tivesse sido muito bom, eu indicaria, assim, sem medo nenhum. Se no futuro eu fizer algo muito bom, eu falo com vocês. Mas o problema é que normalmente não tem profissionais do próprio mercado. Mesmo. Vejam isso. Quem são os professores? É gestor de fundo conceituado? É grande investidor? É alguém que tem experiência confirmada no mercado? É CEO de empresa? Se Ou é só o cara acadêmico que sabe tudo pela teoria, mas não tem tanta prática? O ideal é que ali as duas coisas tenham teoria e prática. Então, eu buscaria muito isso hoje. A gente tenta trazer um conteúdo aqui da melhor forma. Eu acho que os chats de estudo de caso enriquecem muito, como vocês já viram. Né? E a gente vai tentar trazer sempre chats de estudo de caso Semana que vem, com certeza, mais algum. Mas esse caso, esse case aqui do HGG é muito bom. É uma coisa é uma evolução do, do mercado de fundos imobiliários. Eu acho que isso vai virar uma coisa mais normal daqui 10 anos. Esses, primeiros, esses 10 anos de 2013 para cá, eu entrei em 2012 nos FIIs, então... É, eu estou eu há uma década nos fundos imobiliários esses 10 anos foi de crescimento do mercado crescimento principalmente em tamanho em quantidade de fundos e quantidade de investimentos eu acho que o pró, os próximos 10 anos esse de amadurecimento dessa indústria amadurecimento da regulação amadurecimento dessas eventuais retenções da forma como isso é feito se vier a tributar o rendimento, por exemplo pode ser muito interessante que faça essa retenção dos 5% por questões tributárias, muitas vezes, vai ter que ser avaliado. Então, a gente não, não não sabe o futuro. Mas eu acho que nós estamos aí numa década que vai ser de amadurecimento desse mercado. Mais do que de simplesmente crescimento. Em quantidade de fundos imobiliários, eu acho que a gente nem precisa de muito mais, sendo bem honesto. Eu sinto falta de um fundo multi, de hospitais, talvez. E, e fundos diferentes. Poderia ter fundo sei lá, de postos de gasolina, de antenas, de internet, como tem esses de antena de telefone tem nos Estados Unidos, é um, é um negócio fantástico aqui tá? é um negócio muito bom no Brasil então ter um fundo disso faria sentido e de outros tipos de móveis aí mas se for para lançar mais ou menos ah, ser um fundo novo de laje, ah, um fundo novo de logística um fundo novo de shopping pelo amor de Deus não, a gente não precisa mais disso, na minha opinião melhor que cresçam os que estão aí é, quatro ou cinco de cada setor já é mais do que o bastante, já engloba todas as estratégias possíveis, na minha opinião. Hum, bacana essa estratégia, os fundos ficavam muito reféns de fazer emissão, fazer alavancagem para crescer, essa parece ser uma boa alternativa. É, essa alternativa ainda envolve alavancagem, né? É, mas, quem sabe em algum momento sem dar para fazer isso, sem alavancagem. Como eu disse, às vezes o, o 5% de um de um semestre não vire um pequeno imóvel. Isso é, isso é muito difícil, né? Ou de um ano, né? Mas pode acontecer. No fundo, o fundo pode ir alocando, por exemplo, em outro fundo imobiliário, né? Os valores, e lá na frente ele vende e compra um imóvel. É uma coisa que eles podem fazer. Assim. É e até uma estratégia que faz muito sentido, na minha opinião, né? Comprar um fundo que em tese está mais desvalorizado, vai acumulando cotas dele. No um momento, se ele estiver sobreavaliado vende e compra um imóvel a mais para o portfólio ali, desde que seja um fundo que tenha uma correlação, que tenha sentido dentro do portfólio daquele outro. Exemplo, o JSRE mesmo, tem vários fundos de laje dentro do portfólio dele, que fazem sentido, como o HGPO, que tem uma sinergia fantástica ali com o portfólio do JSRE. Fernando, boa noite para a reserva de emergência. Você considera só a cobrança mesmo? Até para o pessoal que gosta de reserva maior, tipo dois ou três anos? não dois ou três anos na poupança sem chance. Poupança é três meses, quatro meses de despesa só. Se você quer ter uma reserva maior do que isso, você vai colocar no Tesouro Selic ou se, no, no CDB do bancão de liquidez diária, do, do banco grande que você tem. Que alguns bancos grandes oferecem para alguns clientes e aí é porque a gente também não pode falar desse tipo de investimento tanto porque não é algo que tem para todo mundo que você vai estar ali é, disponível. Mas se você é um cliente, né, tem o Banco do Brasil, lá o cliente ouro, não sei o que. No Bradesco tem cliente private, o cliente não sei o que especial. No Itaú tem Uniclase e Personalité. Você tem, às vezes, um, um CDB ali, 100% do CDI, sempre e poucos por cento do CDI, é, que paga todo o... Todo, ele paga, não, ele é como é que chama? Ele é resgatado automaticamente na conta, então se você saque, quiser um saque da conta, ele resgata automático, tem liquidez imediata, em alguns casos a, li, a liquidez é até maior do que a do Selic. que você consegue inclusive passar para sua conta à noite, tem, tem uma série de critérios aí, mas não são produtos oferecíveis ou disponíveis para todos os clientes, então tem uma, mas na, na poupança, você sempre tem que deixar uma parte, um pedaço, né? É... Não, mas nunca mais que seis meses. Hoje eu deixo na poupança três. É mais ou menos isso, uns três meses na poupança. Uns dois, três meses. Não acho que seja necessário deixar mais do que isso. Mas aí você tem que dar uma estudada nos produtos de renda fixa. Nada de deixar em renda fixa pré fixado pelo amor de Deus. Porque por motivos óbvios, se você deixar na renda fixa pré fixado você corre o risco da marcação ao mercado e no... no e, no, é, e no, no, na reserva de emergência você não pode deixar, não pode correr esse risco, ok? Então, tá lá, vou montar minha reserva de emergência. Bom, vamos lá, vamos iniciar três meses de despesa, aqueles três primeiros meses você põe na poupança. Aí tem lá, não, aí eu vou colocar mais nove meses, que eu quero deixar um ano de reserva de emergência. Você põe mais nove meses ali no tesouro selic. Ah, mas eu quero deixar dois anos. Eu já, não, eu já acho que não faz sentido. Passou de um ano deixar na reserva de emergência? Não. Você pode até ter um investimento de liquidez imediata se você pretende comprar alguma coisa ou por algum outro motivo. Mas é de emergência tão longa em um ano você consegue sacar dos seus outros investimentos de renda fixa, de renda variável se chegar numa situação crítica, né? Deixar dois anos. Tem um patrimônio muito, muito grande aí pode fazer sentido. Por exemplo, quando eu me aposentar, não estiver mais trabalhando em nenhum trabalho, estiver é, vivendo aí, utilizando esses rendimentos dos fundos imobiliários, dos dividendos das ações, aí ter uma reserva de emergência maior, talvez até de dois anos, até para equilibrar esse caixa, porque lembrando que a renda varia, então se eu tenho ali uma renda média de 5 mil, né, vamos colocar uma renda média de 5 mil, tem risco... Então, vamos fazer um que dá mais fácil de calcular. 10 mil, que é mais fácil? 10 mil, vou investir 30%, 3 mil, sobra 7. tem uma expectativa de usar 7 mil por mês, mas alguns meses posso receber menos que 7, porque é renda variável. Então, aí eu posso usar para balizar, para equilibrar essa, essa reserva de emergência aí de dois anos. Mas caso contrário, deixar quietinho lá, reserva de emergência até um ano de despesa está bom. Para 99,9% das pessoas. É, vamos ver aqui. O que mais vocês estão dizendo? Deixem as dúvidas, pessoal, senão não anda. Essa dúvida da reserva de emergência foi muito boa. Então, assim, eu, eu divido ela por etapas, né? Mas sempre com liquidez, tendo a liquidez em vista. A reserva de emergência é liquidez, 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 liquidez. Todo o resto é secundário As pessoas ficam atrás de enormes rentabilidades na exerva de emergência Isso não faz sentido Tá? Então é Tem que dar uma olhadinha Nisso daí hum. Vamos lá pessoal Mandem as dúvidas de vocês Para a gente ver aqui o que que a gente vai o que que a gente vai fazer hum... vamos lá bom vou mostrar para vocês o relatório aqui do h log porque Aí a gente dá uma olhadinha em outra. Outro fundo aqui. Espera, só ele é carregar aqui. É, porque tem umas informações muito bacanas. Os dois... Ah, pessoal, mesmo que vocês não gostem, né? isso é importante dizer, ah, não gosto de tal gestor, de tal... Não tem nada de errado nisso. Mas ainda que vocês não gostem dos fundos da Ed, não deixem de ler. O, fundo, o relatório do Hlog e do HGBS. Tá? Esses fundos falam muito sobre o mercado de shopping e o mercado de lajes corporativas. Esses relatórios são uma verdadeira aula. Então, o relatório do HGBS e o relatório do Hlog, são relatórios que vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler. Tanto que a gente vai trazer aqui as informações dele agora. Vamos ver aqui se caiu. Ou vai ficar, tá demorando a carregar. Estou morando, que carregar aqui. Será que a internet está lenta? A internet acho que está lenta. Bem, vamos ver. Nossa, tá, muito talento, tá difícil de, de carregar. Sabe? Tá. Esperar um pouquinho. Enfim, vamos deixar nas dúvidas, pessoal. Podem perguntar, a pergunta do Itachi foi muito boa. A pergunta do, do, do Mr. Pepe foi interessante, a do a Volta dos que não foram também foi muito legal. Essa coisa questão da retenção, que eu acho que vai ser um, um ponto de amadurecimento dos fundos imobiliários. Acho que seria até legal uma regulação que permitisse é, os fundos terem um, um percentual maior de retenção, talvez. Né? Eu acho que poderia ser um ponto interessante estabelecer isso, é, uma distribuição abaixo de 95, talvez 90, né? não, não muito baixa também, porque senão se caracteriza o produto. Boa noite, Mantes. como vai? Deixa sua dúvida. Deixa eu ver se carregou aqui, carregou. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório do h -Log. Então, pessoal, esse é o fundo de logística da RED. A gente não está aqui para aprofundar no estudo desse fundo, mas o relatório é muito bom. O relatório traz aqui o comentário macro do gestor, né? é um gestor que tem comentários macro interessantes. Vocês gostam de dar uma olhadinha no macro de vez em quando, né? uma vez por mês ler algum dos relatórios da Ed vai ter aqui as informações principais, como está a, a renda fixa, quedas e etc., como está a taxa selic. Eles fazem bom. Mas aqui é que vem o um ponto que nos interessa. O mercado de galpões logísticos, eles põem uma informação muito, muito completa sobre o mercado de galpões. Então, eles veem aqui. Ó, no quarto trimestre a taxa de vacância do condomínio seguiu em alta desde o início do ano e a absorção líquida enfraqueceu. Mas comparado ao mês trimestre de 2019, ano anterior, à vista da pandemia, a taxa de vacância teve uma queda de 64%. Olha só, um dado importante para quem está investindo em galpões. Opa, peraí. Aumentou no, no, no período recente, que é o quarto trimestre de 2022, contudo, teve uma queda em relação a 2019. Entrega de novo estoque de 7,4 milhões de metros quadrados desde então, sendo 2022 o um ano com entrega recorde do novo estoque. Ou seja, aumentou muito o estoque e a vacância caiu em 64%. momento aquecido né, para a logística. Apesar da absorção líquida ter sido positiva no quarto trimestre, ou seja, é, absorveu mais do que a quantidade que foi, que foi criada, é, em 290 mil. Está aqui, 290 mil de diferença. É... A absorção líquida aqui, ó. 290 mil metros quadrados é a diferença aqui do novo estoque para o que foi alugado. O resultado foi muito inferior comparado aos meses anteriores, onde os números acima de 1 milhão de metros quadrados. É. Esses dados são indicadores que o mercado está passando por uma desaceleração. A absorção de espaço não acompanhou o alto volume do novo estoque. É aquela velha história, né? Nossa, galpão está dando certo, vamos fazer galpão, fazer galpão, fazer galpão e o pessoal começa a fazer galpão loucamente é, e vira um, um problema isso daí. Né? Começa a ter mais galpão do que o que precisa de aluguel. Mas a gente teve uma absorção líquida positiva, né? o que é muito bom. São Paulo é 53% do mercado nacional, seguiu de janeiro e Minas Gerais. O mercado nacional cresceu 27% desde o início de 2020, o que é muito que representa 13,6 milhões de metros quadrados, esse valor são quase 17 milhões em São Paulo, que soltou de 9 milhões em galpões em 2013, crescendo 84% em 10 anos. Essa expansão ajudou a consolidar o segmento dentro do mercado imobiliário, tornando uma importante classe de ativo. Então, vejam que cresceu muito. Né? É, cresceu 84% em 10 anos a quantidade de galpões. Estoque em dezembro de 2022... E aí está aqui o estoque, como que está? Minas Gerais, 8%, Região Sul inteira 12, Rio de Janeiro, 10%. Veja que se pegar só o sudeste aqui, né? Minas, Rio e, e São Paulo, dá 71%. Né? Dá, é muita coisa. São Paulo, mais da metade do total. Mesmo sendo um estado pequeno. Então, vejam que é um mercado que ainda tem muito para crescer. Né? Existem essas outras capitais, a gente tem fundo com imóvel logístico em Brasília, a gente tem fundo com imóvel logístico em, em Salvador, é, aqui a gente está vendo aqui lá, é, lá em Salvador, lá na Bahia, né, na região metropolitana de Salvador, nesse raio das capitais. Aqui em Belo Horizonte, o pessoal vem construindo muito na né, RMBH, contagem betim principalmente. Então, aqui okay, a evolução do estoque de condomínios logísticos em São Paulo, olha como foi crescendo uma escadinha ali. De 21 para 22, a galera resolveu fazer muito. né? Isso aqui também... O pessoal dá, dá uma endoidada e começa a construir loucamente. Dá um... Aí tem esses períodos, essas fases. Isso faz parte do ciclo imobiliário. Aquece muito a construção, aí aumenta a vacância, o pessoal para de construir, a economia aquece, vai aumentando a demanda, 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 começa a não ter imóvel vago, aluguel sobe, o pessoal volta a construir porque o aluguel está caro. Blá, 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 blá. É um velho bom ciclo imobiliário. É sempre assim. No Estado de São Paulo, a taxa de vacância aumentou em 3% em comparação com esse trimestre do ano anterior, de 12,55% para 12,96%. Então, assim, é um aumento ridículo, né? um aumento marginal. É, a entrega de novos estoques foi de 1,7 milhões, com uma absorção líquida de 1,4 milhões. Mesmo com o ritmo de lançamento acelerado nos últimos dois anos, houve um aumento do preço pedido para R$ 23,00, o metro quadrado antes de 19 observado nesse período de 21. Olha que legal, só é um aumento muito grande, né? Vamos ver qual que é o aumento aí. Ele não colocou isso. 23,01, 19,58, dividido, por menos 100 vezes. Um aumento aí de 18%, 17,5%. Bem acima da inflação no período, né? Muito bom. Evolução do estoque. Em mil metros quadrados, taxa de vacância, olha lá, desde 2013 a gente está na... 2021 foi a menor taxa de vacância, 2022 aumentou um pouco. Vamos ver como vai ser 2023, mas vejam que, de maneira geral, a gente está desde aquele período do início forte do, do mercado de fundos imobiliários, a gente está no melhor momento em termos de vacância de imóveis logísticos. Quando analisamos mais a fundo as diferentes regiões do Estado, notamos grande diferença na taxa de vacância e aluguel pedido. No raio 15 da capital, né, que é o melhor do melhor local, encontramos aluguéis que em muitos casos superam os 40 reais ao metro quadrado. Tem alguns imóveis com, no raio 15 dentro de fundos, né, se não me engano, o HGLG tem um, é, o LVBI tem um ou dois, tem alguns fundos com esses imóveis no raio 15. Então é uma área muito melhor. É, comparada com distâncias maiores, de 8,22%. Trata-se de uma região ainda dentro da mancha urbana de São Paulo, com empreendimentos na capital, em Guarulhos e no ABC. Em 2022, a vacância caiu 59% em relação ao fechamento de 2021. Então vejam que essa região do miolinho de São Paulo está bem aquecida. Bastante requisitada por empresas de e-commerce e varejistas que buscam entrega rápida. Essa região atende muito bem o Leste maior, e proporciona uma eficiência logística que justifica os elevados preços cobrados. Os raios de 15 a 30 e 30 a 60 concentram a maior parte do estoque do Estado. São regiões que tiveram muitos lançamentos e entregas recentes, concentram imóveis ARP e AAA, sendo muito solicitadas por empresas de logística, que vêm nesses imóveis modernos uma forma de eficiência na operação. A vacância nessas regiões é baixa, sustentada por uma elevada absorção líquida, mantendo o nível de preço pedido de aluguéis acima de R$ 25,00 por metro quadrado. Ainda a vacância segue abaixo de 10% em diversas regiões, principalmente ao redor da capital, como Guarulhos, Barueri e Cajamar. No raio acima de 60 km, observa-se uma taxa de vacância um pouco mais elevada, de 22%. A área concentra imóveis na cidade de Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e cidades mais distantes da capital, como Ribeirão Preto, Baú e região de Piracicaba. Então, vejam que quanto mais próximo do miolinho, né? olha só o que essa página já deu de aula aqui, sobre fundo de logística, só essa página do relatório da Rede. Você já aprendeu que tem que ficar que os imóveis mais perto de São Paulo, né, no raio 15, são os melhores. Os raios 15 a 30 também têm uma qualidade muito boa, é, Tem imóveis muito bons, o que é uma coisa muito positiva para fundos de logística, e são áreas que conseguem ali, um valor por metro quadrado maior, tem uma vacância menor, da medida em que você se afasta de São Paulo, você vai para Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, a vacância é mais elevada, em torno de 22%, ainda é uma vacância relativamente alta o tempo talvez diminua, talvez não. Então, olha que legal aqui. Ele, ele ilustra aqui, ó. Raio 30, preço pedido vacância. Raio 30, 60. Preço pedido e vacância. Raio 60, preço pedido e vacância. O raio abaixo de, um de 15 lá, né? Que ele falou que o preço pedido está em torno de 40 reais. Uma coisa bem maior, né, em 2022, foi possível observar que as empresas continuaram a buscar ativos de qualidade com alta eficiência para instalar seus centros de distribuição, dando continuidade ao processo de crescimento e consolidação do mercado com foco em determinadas regiões que deverão começar a experimentar maior redução do nível de vacância, possivelmente incremento nos valores de aluguel. No raio até 60 km da capital, mesmo com o aumento da taxa de vacância, os preços pedidos subiram. Para distâncias acima de 60 km, a entrega de novos estoques foi de 22 mil. E a absorção foi 54 mil, resultando na queda da taxa de vacância e o um aumento do preço também. E aqui já é falando do fundo, né? Aqui ele fala do fundo, o que aconteceu com o fundo. É um fundo que está muito bem. Imóveis de boa qualidade, né? Quer ver aqui o portfólio do fundo? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O desempenho do fundo aqui, o fundo está fazendo distribuições em linha com, com... um pouco acima do resultado, olha só. Mas é porque tem acumulado, ó, no no último semestre, né, ele, ele teve uma, um resultado acima do rendimento. A hedge ela tende a tentar nivelar da melhor forma possível os rendimentos, para o investidor não ter aqueles sustos, aquelas mudanças. Composição da carteira imobiliária aluguel contratado, vamos dizer qual é a composição do portfólio, resultado gerado e distribuído, rentabilidade, rentabilidade acumulada. É um fundo que teve um, um retorno aí mais interessante do que o IFIX. Hum... Carteira de investimentos, Citilog Viracopos, Citilog Sul de Minas, Viracopos é o maior, Sul de Minas, Galpão Vila Prudente, Condomínio Logístico Industrial Salto, Parque Anhanguera, Praticamente tudo em imóveis, área bruta locável, ocupação da BL, Barginha, Itupeva, Salto, São Paulo, SP, né? O City Log vira copos, fica ali em Itupeva, tem uma metragem bem grande, menorzinho esse Vila Prudente. E aqui tem 15 locatários. Está remanescente em meses prazo médio de 35 meses para os contratos, mas imóveis bem localizados, né? Aqui a diversificação de inquilinos, uma boa diversificação, né? vários operadores logísticos, mas né? Tem gente da área farmacêutica, cosméticos, energia fotovoltaica, indústria química, é, Boticário, Eurofarma, Mercado Livre, Master Builders, Pelenos, Belenos, outros. Contratos de locação, vencimento, revisional a gente vai ter muita revisional agora em 2023 e depois em 2025 de novo em 2023 ele falou grande parte dessas áreas está proprietária, então deve ter um aumento nos rendimentos, em 2025 se o a, se a entrega de imóveis diminuir e a redução da vacância continuar, a gente vai ter com certeza revisionais muito positivas para o fundo mas isso só o futuro dirá teve reajustes recentes aqui pelo IPCA o índico, o indexador para reajuste do aluguel é o IPCA, né, que tem sido a regra. Eu tentei, uma, uma curiosidade, eu tentei colocar aqui para ser IPCA nesse imóvel quando eu aluguei, o proprietário não quis. Ele quis que ficasse o IGPM, mas eu consegui colocar a cláusula de IGPM limitada a 10%. O que aconteceu? Quando o IGPM veio muito alto, a correção foi em 10%, e agora que o IGPM está lá na, no, no chão, praticamente não vou ter correção, eu me dei melhor do que se ele tivesse aceitado a regra do IPCA, ficou muito bom, me dei bem, bem, só para contar para vocês a sorte que eu dei mesmo, aqui o CRI aqui, né? a alavancagem do fundo, IPCA mais 6.7, não é tão baratinho, mas é ok, considerando os cap rates do, do, do fundo, e aqui o fluxograma de pagamentos, aqui ele não é um desses fundos que consegue ainda pagar com a retenção de 5%, mas é um bom fundo, né, aqui fala dos locais: imóvel em Varginha, passa o acesso para o Rio, Belo Horizonte, São Paulo. Eles têm. Os relatórios da rede são bem completos. Recomendo a vocês. Se forem cotistas, óbvio, tem que ler. Leiam, com certeza, né? Pelo menos alguns. Não precisa ler. Sempre vocês podem ler o meu resumo. E uma vez por semestre, vocês dão uma lida em dois relatórios, um, dois. Mas, é, se você vai começar a investir antes de começar a ler é pelo menos o último, né, os dois últimos mas muito completo. vocês viram como é bacana e o fundo de, de shoppings da Red, que é o HGBS faz a mesma coisa Então, né? os fundos da Red Investment são muito são muito completos nesse sentido né? então assim vale a pena Vamos ver se tem no, no. Eles têm um de escritórios. Vamos ver se lá tem também esse, essas informações sobre o mercado de escritórios. Eu não me lembro. Vamos para o aqui. Hum. Uhum. O H... Vamos ver lá. O H... Vamos ver se lá tem algo sobre o mercado de escritórios, que às vezes eles põem. Vamos ver se vocês estão deixando dúvidas aí. Estava optando pelo Tesouro Selic, mas agora que você falou o CDB de liquidez diária área de bancão, opção. É, o Tesouro Selic também é. Não é problema, não. Lembrando que o CDI rende Selic menos 0,1%. Então, o tesouro Selic, em geral, rende, às vezes vai render um pouquinho mais. Seria ótimo se fosse 10% de retenção. Alguns físicos. Seria ótimo assim, né? Tudo depende de como seria usada essa retenção. Igual o pessoal falar, tá a empresa não distribui dividendos. Ela é melhor? Não sei. Ela pode ser melhor se o dinheiro for muito bem utilizado, bem investido. E pior se o dinheiro for. Mal utilizado. Então, é muito complicado dizer isso. Alguns filhos de logística falam muito dessa região de Cajamar. Como nunca ouvi falar dessa cidade, não sabia dessa importância. percebe nessas regiões que o sudeste a preferência parece galpões é moderno. Exatamente. A qualidade construtiva do galpão é mais importante para alguns casos do que a localização. Tirando esse caso do raio 15 de São Paulo, raio 30, mas, por exemplo, entre você ter um imóvel meio pindaíba, aqui na região leste de Belo Horizonte, que é onde eu moro. Tem umas regiões aqui que daria para ter um galpão. Ou você tem um galpão ultramoderno lá em Contagem, Betim, gastando a mesma coisa, é melhor você ter um ultramoderno lá em Contagem, Betim. É... Mas São Paulo tem particularidades por causa de trânsito, né? essas coisas de entregar rápido tudo mais, cidade gigante. Você considera a BTG uma péssima gestora? Todo fim deles tem rolo na né? evolução a favor deles. Fernando Cotista pode ser um alerta de dedo difícil de do BTG no Master System. Na UDMN, a gente não põe esse tipo de alerta, até porque as gestoras se transformam muito, né? Ficar falando mal da gestora, a gestora é avaliada pelos cotistas. Eu eu não acho que seja uma boa, uma das melhores gestoras. Acho que cometeram vários erros, tiveram alguns acertos também. Fundos, e tem uma diferença entre fundos geridos e administrados pelo BTG. Tem é fundo que é só administrado pelo BTG e a gestão é boa. Tem outros que são geridos... O BTLG, por exemplo, é gerido pela, pela BTG e está fazendo um trabalho legal, a BTG Logística, não está sendo um fundo ruim. BR fez algumas transformações, é, ainda tem lá seus problemas, enfim. Entre os fundos de papel BCRI, VRTA, CANIP e MXRF. É, esses três que você falou primeiro, né, o BRTA, o CANIP e o BCRI, eu acho que não é nem questão desse método, eles têm uma qualidade, né? É, eles têm uma qualidade melhor que o MXRF, uma qualidade de portfólio. E por que isso? O MXRF, o pessoal não é muito apaixonado por ele, R$10,00, paga mais. Então, normalmente, ele vai estar mais caro. E aí, às vezes, vai ter um fundo de qualidade igual ou melhor que ele, mais barato. Então, para mim, eu acho que para o investidor que tem mais experiência, mais preparado no MXRF, não é um fundo que chama muita atenção, não. É Porque vai ter fundos de qualidade igual ou melhor que como você bem deu o exemplo aqui é, a preços mais atrativos. Não entendi, você falou tanta coisa aqui. Enfim, eu acho que desses aqui é, são bons fundos. Você pode pegar e estudar mais a fundo eles, estudar mais a fundo o fundo. Eles têm características similares, talvez para você montar um portfólio você colocar um outro que tem um pouco mais de Selic no meio, ali de CDI no meio, além desses que é inflação mais só, você consegue fazer um portfólio bem legal. Ok? Mas é, isso que você falou é verdade, o MXRF é um fundo, normalmente o preço é um pouco mais alto, porque tem muita pessoa física que gosta do fundo, que tem, ah, o fundo é R$10, sobrou aquele R$10, é, no dia antes de receber o salário ali, ele vai zerar a conta e pá, vai lá compra uma cota do fundo ou duas, como hoje em dia praticamente nenhuma Acho que nenhuma corretora mais cobra corretagem, eu não sei quem, quem tem. Quem cobra? Se não me engano, a XP e o Banco do Brasil cobram. Os Itaú não cobra. É, as corretoras em geral não cobram corretagem para de investimento imobiliário. Então, aí o cara vai lá e compra por R$10,00 e, e vai mantendo o preço. Quer dizer, a pessoa olha só o preço é a R$10,00 é barato. Então, é um fundo que tem esse lado. Então, vamos lá, pessoal, deixem a dúvida de vocês. Vamos deixando a dúvida. Aqui, ó. Outro aqui, ó. Vamos ver aqui o, a parte falando sobre as lajes triple A em São Paulo. Vamos dar uma, uma conversada sobre isso também. E aí a gente consegue fechar aqui. Bebê isentou. Bacana, a volta dos que não foram lá, mais um que isentou. XP cobra ainda. Pois é, quem entende, né? Quem ia destruir os bancões. Os bancões não cobram, eles ainda cobram. Enfim, é a vida. Mas o BB isentou, então eu sei que também o o Itaú não cobre, imagino que o Santander, eu sei que também não, imagino que o Bradesco também não. Então, né, não sei se talvez a Caixa cobre. Já tá muito tranquilo para investir. Então o pessoal vai lá e vê, ah, eu tenho 10 reais aqui, pra, põe lá no fundo, ele, ele acaba ficando sempre... É, ele já está sobrevaliado em relação aos outros, né que ele vai estar tá caro, mas em comparação com os outros, ele tem uma tendência maior disso. Ah, é curioso que a Vince fez o desdobramento do vino para ver se ele se aproveitava do efeito MXRF, mas vindo na viu. mas parece que não deu muito certo, no caso. Não aconteceu a mesma coisa. Não sei se por causa da alavancagem, o fundo ainda é pouco diversificado, está bem alavancado. Mas vamos lá, vamos olhar aqui o outro. Não, espera ah, aí. Vamos ver aqui o de Lages, para a gente ver também. Esses relatórios são uma aula, pessoal, uma aula. Olha aqui, o relatório do H11 da RED. Lages AAA ou 2A em São Paulo, no ano de 2022 em relação às taxas de vacâncias, do mercado de escritórios, é o padrão AAA. Na cidade de São Paulo, a situação líquida foi muito positiva em relação ao período anterior. Isso aqui é muito legal de, de, de prestar atenção. A situação líquida é muito positiva em relação ao anterior. O mercado de laje corporativa sofreu impactos diretos da pandemia, com a devolução em massa de lajes, principalmente para empresas que ocupavam espaços maiores. Mas, desde o início de 2022, foi possível observar a recuperação na ocupação dos escritórios, tanto com a retomada dos funcionários do trabalho físico, quanto pelo crescimento na busca por áreas menores de até 500 metros por pequenas empresas. Outro fator importante sobre o edifício de alto padrão de São Paulo é que, em 2022, a entrega de novo estoque foi muito pequena. ocorreu no quarto trimestre, para os próximos três anos, o volume de entrega seguirá abaixo. Portanto, esse mercado não encontrará problemas com excesso de oferta. Será um cenário otimista de queda de vacância e aumento de preço. Para as projeções dos próximos anos, consideramos a média de situação dos anos pré-pandemia. Então, olha o que, que eles veem aqui. E a gente está com uma vacância agora de 22,5, 23, uma vacância é, alta ainda, né? Olha, olha no período de 2009, 2010, ali, quando começou a esquentar os pontos imobiliários vacância de 5,1%. O negócio era aquecidíssimo, né? Era uma coisa de louco. Isso aqui era uma loucura. Mas aí projeção é essa vacância caindo, 19, 15 e 14 nos próximos anos. Esse ano aqui fechando na casa dos 19, 2024 15 e 2025 14. É muito legal essa projeção aqui, feita pela Builds né, e pela Red. Absorção líquida positiva nos últimos trimestres do mercado se A, combinado com a redução da taxa de vacância, e que o setor que está se recuperando, que o pior momento já passou. Com o retorno dos escritórios, a maior demanda do prejuízo tipo pouca oferta. Nos próximos anos esperamos uma retomada do ciclo de alta, Mercado corporativo de São Paulo já em 2023, colaborando com a tese de resiliência desses empreendimentos. Então, se alguém tivesse, por exemplo, com um plano de fazer uma compra de vacância, aqui acabou. Era só até aqui. Depois a gente pode estudar esse fundo. Aqui, mas... Enfim, quem está com um projeto de compra de vacância, uma tese de compra de vacância, pode ser, dependendo da vacância, que pode ser bom, ó, vai ver. Em 2023, você acompanha em 2023 cumpriu isso aqui, caiu para algo perto de 19, É lá em 2023 você compra aquele fundo com uma vacância maior, porque você viu que está caindo, você vai lá e faz o seu aporte. né Lembrando que o nosso mercado de fundos imobiliários é muito guiado pelo rendimento apenas, então você vai faz aquela compra e aí você vai ter ali na frente, talvez um rendimento maior, né talvez uma, uma recuperação entre os próprios preços do fundo. Então esses relatórios da RED aqui são todos obrigatórios para quem quer aprender a investir em fundos imobiliários, são verdadeiras aulas. Espero que eles sigam né, fazendo isso daqui. Mas é uma qualidade muito boa. Vamos ver aqui as dúvidas finais de vocês para a gente fechar o chat. Pode ser impressão, mas nome das lojas em shoppings de Campinas fechando. Isso é só aqui ou os shoppings estão passando por fase difícil. Não, BMN. É, dá uma, eu falei, vamos abrir então do HGBS. Já que a gente está hoje no dia Red, vou abrir aqui o HGBS e mostrar para vocês. Isso aí. Você tem que ir nos números, a gente não pode ir na nossa impressão. Por exemplo, tem um shopping aqui do lado de casa, tinha fechado duas lojas, né? um, um shopping grande da Aliança um dos principais dela, Aí ficou um mês fechado logo depois da... iníciozinho de ano, muita empresa quebra, né? muita loja de shopping fecha. Eu já aprendi que isso é normal, mês de janeiro e fevereiro é um mês ruim para os shoppings. Mas agora eu fui lá, ontem, anteontem já está bacana, então assim. Né, já está já ok, não, não tem porquê se assustar. Espera aí, deixa eu... Vamos dar uma olhada no que diz o relatório da rede O relatório da Red fala sobre o mercado de shopping center no Brasil. Então, quando você tem essa dúvida, olha é que bacana, essa dúvida é uma dúvida que pode ser tirada no próprio relatório da Red Vamos compartilhar aqui. A gente não ia falar de shopping, mas aí, como a gente falou dos outros dois setores, a pergunta veio bem a calhar, porque ca casou ali com a situação. É... Mercado de shopping, de síntese Red Brasil. Olha, o a, a, a monitoramento, fazemos as variações do faturamento. Olha só o faturamento aí, de um, de um ano para o outro. 2021 cresceu 12%, 2022, 13%, 2022, 13,9%, e janeiro de 2023, 8,9%. A variação real, isso é a variação acima da inflação. A variação nominal de 15%, né? a variação fantástica, né? muito bom. Vacância nos shoppings no Brasil, 5%. Dezembro é um mês de vacância menor, né? porque é aquele período ali do Natal e tal, mas uma vacância muito baixa, muito boa, 5%. Vacância mediana no Brasil, olha lá quanto que estava em janeiro de 22 olha só. Caiu, ó. Janeiro, como eu disse, janeiro e fevereiro é um período que aumenta um pouco. Pode ver que nos outros anos também, ó. Janeiro, fevereiro, março aqui, depois maio vai caindo, 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 caindo. Aí chega fim de ano, para de cair, estabiliza, volta a subir, 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 cai cai, 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 cai. É sempre assim. Não é algo específico do ano de 2022. Indicadores operacionais... Depois a gente dá uma olhada nesse vídeo, mas vamos ver aqui, o que, que eles falam. O cenário macro, isso é o mesmo do outro. Até que ele falou pouco aqui. Ó. Segundo a Brás, em janeiro o mercado de shopping centers brasileiro apresentou crescimento do faturamento de 15,2% quando comparado ao mesmo mês de 2022. Ou seja, muito bom. Em janeiro, cresceu 15% em relação a janeiro do ano anterior. É, já em termos reais, ou seja, levando em consideração a inflação, o crescimento foi de 8,9%. Excelente também. Abaixo fazer as variações. Então aqui, muito bom. Vacância é muito bom, um crescimento bom. E aqui os indicadores dos próprios fundos do shopping, ó. O Enoai, do fundo, por metro quadrado, foi de 108, um crescimento de 23%, considerando o portfólio atual e o portfólio de janeiro de 2022. Então, olha que bacana. parte do Dom Pedro crescendo 38%, São Bernardo, Shopping, aqui, o 33, 28. Então, está bem aquecido, está muito bem esses números aqui. São números excelentes. Né? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, perguntaram ali das vozes americanas. Eles falam o que vai acontecer, quanto que, o, que as lojas americanas representam do fundo. As lojas americanas, ao todo, representam 3 centavos por cota nesse fundo. Eles distribuem em 40, né? sem as lojas americanas, seriam em muitos Muitos shoppings, eu vi falando, a gente está rezando a Deus para americanas ir embora. Porque a gente consegue fracionar essa loja e colocar outras lojas mais interessantes. Aqui em Belo Horizonte, já não é todo shopping que está tendo americanas, mas não é uma loja... Mas estão procuradas Nessa época de páscoa, eu fui lá ontem porque estava a promoção, a velha promoção do KitKat, eu não consegui comprar porque a, a fila estava gigantesca. Então, eu não pude comprar o KitKat. Mas a situação da Americanas é essa, né? Os controladores estão colocando dinheiro lá, 12 bilhões. Não acho que é uma empresa que vai fechar as portas da noite para o dia. Se eu fosse esses fundos... É iria avaliar a situação por exemplo, o MaxR é um que depende muito de americanos mas o LVBI é ridícula a exposição XPLG, RBRL eu não me lembro o percentual exato mas da LVBI é pequena. está vendo por exemplo do HGBS e dos outros fundos de shopping é tudo nessa casa aí de, de 3%, 2% 1% nem afeta direito e os, os shoppings falaram que talvez num mercado aquecido consigam até ganhar dinheiro se a americana sair o LVBI também falou isso, que o imóvel dele é de alta qualidade, que ele conseguiria alugar mais caro para outros inquilinos, mas não porque o contrato, é atípico com americanas. É outro fundo que falou isso. Max R tem lojas de rua, lojas de rua servem para muita coisa, ele pode vender, mas ele é um fundo de gestão passiva, isso é complicado, porque se fosse gestão ativa, o gestor já podia pegar, vender uma outra loja ali que está alocada para as lojas americanas, começar a fazer uma diversificação, fazer uma jogada ali interessante, que não foi feito, né? É o que você gente estava falando do BTG, a... tem certos problemas. O XPLG tem boa qualidade imobiliária. Quando você compra imóvel, pessoal, imagina que você tem uma loja alugada. Né? Minha, minha avó tem, por exemplo, um galpão que funciona numa uma oficina. Minha outra avó tinha uma loja que funcionava uma loja de calçados. Você quer que seu inquilino vá à falência? Claro que não. Você quer que seu inquilino quebre, é claro que Não. Mas se isso acontecer, você vai ficar pobre, se desesperar? Vender o seu imóvel a qualquer preço? É óbvio que não. Seu imóvel pode ser alugado para outra pessoa, o seu imóvel pode ser vendido. Vocês já viram aquela plaquinha, aluga ou é, vende seu aluga-se, é a placa mais racional possível. Você coloca ali um preço para venda é, acima do que você acha que vale, e põe um preço para aluguel. E o que acontecer primeiro, ótimo. Então é vende -se ou aluga-se, né? Você pegou, está sem quilino, vende seu aluga-se. Muito bons mesmos relatórios da Red. Pois é, são aulas. Vale a pena ler, pessoal. Vale muito a pena. Sobre esses calotes, pessoal, eu vou ver se eu faço mais para frente um chat sobre fundos de cri, detalhando mais a situação de cada um, né? falando mais sobre o que, que, o que, que cada um está passando, mas aí vale também essa máxima da, da, do, do que aconteceu. É, e o calote não é da securitizadora em si, né? Securitizadora, ela só transforma o recebível em um CRI, né? O calote é do do pagador lá, né? Não é, não é questão do... Não, não vou culpar a securitizadora agora, né, pessoal? A securitizadora, ela faz o... Ela cria o produto, ela pega um produto de um lado e transforma em outra coisa, né? É, o que aconteceu foi o, o Green Park lá, né? de Gramado, que é a empresa que vendia aqueles multipropriedades, gramado, é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu tenho uma dificuldade de investir coisas que eu, como pessoa física, não gosto. Esses fundos específicos, né? só dando uma palhinha, não vou aprofundar nisso também, porque o nosso tempo já acabou. Mas esses fundos específicos são os fundos chamados high yield. O correto seria high risk, porque eles falam lá é high grade né? é, e high yield. Não, é, é, é high risk, é um risco maior. Ele... Esses fundos pagam um pouco mais, por quê? Porque fazem crédito privado de risco maior. E o mais louco é que nos últimos tempos o gap entre esses high yield e os high grade ficou muito pequenininho. Então, honestamente, quem de 2019, de 2020, 21 para cá, principalmente 21, final de 21, início de 22 para cá, vem comprando esses fundos, né? No ano de 2022, principalmente. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tem fundo com risco muito menor, com retorno praticamente igual. Aí está um fundo pagando 14% ao ano, o outro paga 14,5%, você corre 10 vezes mais risco para receber 0,5% a mais? Faça um favor, pensa bem, analisa. Risco e retorno, analisa. Não vou falar mal aqui dos fundos, nem, nem nada, não vou tra, tra, trazer nomes aqui, mas esses fundos High, high Yield, né, o High Risk, que eu acho que é o mais adequado, eles trazem um risco embutido maior, né? eles são fundos mais arriscados. Então, ainda que eles paguem um pouco mais, você não deve pegar e falar assim, ah, mas meu Deus, eu vou é, é, investir porque é o que está pagando mais. Faça, por favor. Você não pode pegar esse fundo e colocar na, no, nesses da lista aqui que o. que o. que o BMN trouxe, né? Ele trouxe uma lista aqui de fundo, você não pode pegar ele e colocar no mesmo cesto que esses outros. né? Então é. é é, é, são fundos que têm mais risco. Nesse caso da liminar, é, ou a, a empresa, né, o devedor, desistiu. Ele vai voltar a pagar normal. Ele desistiu da ação, não vai acontecer nada. Mas tem um risco. E esse risco já existia antes disso. Antes disso acontecer. Então, você tem que analisar o risco antes dele acontecer. Depois que ele acontece, aí você vai ter que avaliar o, tudo que está acontecendo, fazer conta. Fica mais complicado. Então, avalia antes. Né? Estuda bem... É, o, a volta de foi profundo de papel, tem que estudar bem, saber se o FII tem garantia real, se o FII comprou fatia sênior, Mizarino ou Júnior, não é só comprar. É, é, você tem que dar uma olhada geral no portfólio, né? Se tem mais sênior, né, que é mais interessante, se tem a garantia real, que é mais interessante, se ele é bem diversificado. E essa questão dos multipropriedades que é um pouco mais complicado. tá? Mas é, não, não dá para você pegar e ir pela lógica de quanto maior o yield melhor. E aí, se você for por essa loja, você vai provavelmente se lascar, ok? Bom, pessoal, vou encerrando. Deu uma hora aqui. Espero que tenham gostado, que tenham agregado. É, semana que vem a gente volta aí com algum conteúdo bem legal. Acabou sendo muito bom, graças a esses relatórios da Rede. Quem sabe um dia eu não consigo trazê-los aqui para fazer um bate-papo com a gente. E, e, e fazer, pra, falar desse trabalho educacional é muito bacana também que eles fazem. tá bem então é isso vou terminando por aqui agradeço a todos vocês por terem participado espero vocês aqui na na, na semana que vem uma feliz Páscoa um ótimo domingo de Páscoa para vocês muita saúde paz tudo de bom para vocês e para toda a família ok um grande abraço